0: Vstoupili jsme do velikonočního třídění. Letos nabízím jako klíč k porozumění těmto svátkům myšlenku číst velikonoční vyprávění jako otevřený příběh. Jeden ze způsobů otevřenosti velikonočního příběhu je Právě vyprávění o poslední večeři. Společenství stolu bylo v Izraeli společenství uzavřené. Umezené na ty nejbližší. Pozvat někoho ke stolu znamenalo za něj ručit. A přijít ke stolu jiného člověka znamenalo mít s tím závazné společenství. Proto v že čteme, za stolem hříšníků nesedám. Ježíš pohoršoval své okolí tím, že přijímal pozvání ke stolu těch, kteří byli považováni za hříšníky. Vešel k hříšníkovi jako jeho host. A také, že přijímal ke svému stolu ty, které nikdo nezval a vybízal své učedníky, aby to dělali také ve svých podobenstvích často hovoří o hostině. Například o hostině, kterou vystrojil král jako svatební hostinu svého syna, ale ti, kteří byli pozváni, nepřišli. A tak král otevřel to společenství a vyslal služebníky, aby přinutili vejít všechny, kteří jdou kolem, i ty chudé, zbrzačené, ale přesto, a to je jeden paradoxní moment toho vyprávění, požadoval o těch, kteří i z nenadání přijali pozvání, aby si oblékli svatební šaty. Ježíšová poslední večeře byla zřejmě sederovou večeří, večeří na památku výjití Izraele z Egypta, ze země otroctví na dlouhou cestu, ke svobodě do zaslíbené země. Celý Ježíšu velikonoční příběh se odehrává v tomto kontextu té cesty z otroctví ke svobodě. Také Ježíš nás vyvádí ze zajetí hříchu do země svobody a přijetí do odcově náručí. Velikonoce jsou svátky pascha, přejítí. Ten pevný rituál sederové večeře Ježíš však na několika místech změnil. Při požehnání chleba pronese slova toto je mé tělo. Vezměte, jeste. A při požehnání kalicha řekl toto je kalich mé krve, která se prolevá za vás na odpuštění hříchů. A dodává To na mou památku. To, co Ježíš učinil, není jen nějaký zázrak na způsob uzdravení slepého nebo chromého. Je to znamení. Je to velice důležité znamení, které vykládá, interpretuje a zároveň zpřítomňuje smysl. Ježíšova sebe vydání. Ježíš bude vydán, Ježíš bude usmrcen, tak jako ten chléb je rozlomen a sněden, jako to víno je vypito. A jako ten snědený chléb a vypité víno není zmarněno, tak také je Ježíš, který mizí z dotyku smyslů svých blížních, nepadá do nějaké prázdnoty a nicoty a ta jeho smrt je jako chléb, který dává sílu, jako kalich, který spojuje lidi v jedno pokrevní bratrské společenství. A důležité je to slovo, to konejte na mou památku. Právě tím je tento příběh otevřený. Kdykoliv to konáme, na Ježíšovu památku, vstupujeme do toho velikonočního večeřadla. Ta Ježíšova poslední večeře je neskončená, je otevřená, pokračuje. kdykoliv hlámeme chléb a žehnáme kalich Ježíšově jménu. Tam se naplňuje jeho slovo, kde jsou dva nebo tři ve jménu mém. Tam jsem já uprostřed nich. Poslední večeře páně pokračuje a i my jsme její hosté. I my máme přijmout toto závazné a důležité pozvání, abychom byli zajedno s Kristem a abychom byli zajedno také se všemi, kteří tvoří společenství jednoho stolu. A to nejenom na tom jednom místě a na všech místech, kde se připomíná Ježíšova poslední večeře, také v celém tom dějiném horizontu přicházíme ke společnému stolu se všemi, kdo po ta dvě tisíciletí k tomuto stolu přicházeli a stali se jeho účastníky. Tenhle ten den je svátkem nejenom Eucharistie, ale také svátkem kněží. Podle staré tradice Ježíš tím, že Apoštolům svěřil tento čin, symbolický čin svého sebevydání, je učinil svými kněžími. Biskupové a jejich pomocníci kněží jsou chápáni v církvi jako nástupci a poštů. Jistě, historický výzkum raného křesťanství nám ukázal, že ten vývoj služeb v církvi, chápání biskupské a kněžské služby a ostatní služeb v církvi, nebyl tak jednoduchý. Nicméně je zde ona hluboká mravní návaznost. Dnešní doba a Reforma, kterou zahájil papež František, nám otvírá otázky, jakým způsobem dnes máme chápat tuto službu následování a Už skoro sto let se konají v nejrůznějších zemích, nejrůznější modlitby za nová stá povolání, Růžence, adorace, posty, pouti, novény. A přesto ten počet kněží se stále zužuje. Možná tím nám chce pán říci, nedobívejte se do dveří, které já sám jsem vám zavřel. Možná se podívejte, jestli vám neotvírám nějaké jiné dveře. Možná já sám uzavírám určitou dlouhou kapitolu určitého typu chápání a vykonávání knižské služby a chci po vás, abyste se nově ptali, jak má tato služba být stvárněna a kdo k ní má být povolán. Modleme se, abychom rozuměli tomu, co pán chce a jak chce, abychom tuto službu ve stopách a v církvi konali, koho k ní přizvali. Pak je tu ještě onen druhý aspekt zeleného čtvrtku. Ježíš se svými apoštoli jde z toho prostoru večeřadla do tmy Gecemane. A tam se modlí nakonec. Jsou tam s ním ti tři, které on si vyvolil, aby viděli jeho slávu v jasu Hory Tábor. Právě ty tři jsme také do tmy Getsemane, kde jsou svědky Ježíšovy úzkosti. A tak v tom večeru, kdy děkujeme za dar Eucharistie, kdy děkujeme za dar Apoštolské služby, kdy se spolu s Ježíšem který se při poslední večeři modlil za své učedníky, aby byli jedno, tak jako on je jedno se svým otcem, se modlíme za jedno tu církve, za to, abychom už brzy se všichni křesťané setkali u jednoho eucharistického stolu. A také se modlíme za ty, kteří prožívají své gecemane, své tmy, své zkoušky, kteří jsou sklíčeni, protože do jejich života padá stín kříže. Ano, i naše doba má svůj účast na té tmě gecemany, na té kristově úzkosti. A tak dnes myslíme i na všechny, na které zvláště dopadá tato tma doby války a mnoha nejistot prosím, abychom ve všech velkých zkouškách, kdy s Kristem říkáme, pane, odejmi mi ode mě tento kadych, dovedli také dospět k onomu pokornému a statečnému, ale ne má, ale tvá vůle se stání. Amen.